0: Hola, soy Ani y les doy la bienvenida al podcast de Smart Doctor. Estamos en la sección de entrevistas, espacio donde conversamos con médicos, nutricionistas y psicólogos de nuestra comunidad para brindarles a todos ustedes el mejor contenido de salud. Recuerda que con Smart Doctor puedes acceder a teleconsultas de forma rápida, sencilla y segura, ingresa a nuestra web www.smartdoctor.pe y entérate más sobre nosotros. El día de hoy vamos a tratar de una enfermedad que en un primer instante muchos confundimos con una gripe, sin embargo, es mucho más compleja y puede afectar a nuestra salud y estilo de vida de manera muy negativa. Me refiero a la rinitis alérgica. Para informarnos más sobre este tema, en esta edición nos acompaña un miembro de la comunidad de Smart Doctor, a quien muchos ya conocemos por su amplia formación, entre las que destacan sus capacitaciones en cirugía endoscópica nasal en el Hospital Das Clínicas de Sao Paulo, en Brasil, disección de hueso temporal en Bariloche, Argentina, rinoplastía en Cali, Colombia, y rinoplastía y pelefaroplastía en Bogotá, Colombia. Me refiero al doctor Pedro Panduro. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra?
1: ¿Qué tal? Muchas gracias. Una vez más, un gusto poder compartir con ustedes toda esta información eh, que es en beneficio de nuestros pacientes de la comunidad de Smart Doctor.
0: Sí, es, doctor. ¿Nos puede explicar un poco más sobre lo que es la rinitis alérgica, por favor?
1: Muy bien, la rinitis alérgica la podemos definir como el conjunto de síntomas nasales eh, que clásicamente lo podemos encontrar como esos estornudos en salva o a, rep o a repetición, eh, congestión nasal, rinorrea, acompañada muchas veces de picasoma, de los ojos, de los oídos, el paladar. Y se va a presentar con más frecuencia esta en la adolescencia,
0: pero puede manifestarse
1: a cualquier edad. Es una condición médica muy común y que cada vez está en aumento. Se considera que la rinitis alérgica es una de las razones por las cuales la gente acude bastante a la consulta. Se considera que es una de las 10 primeras causas de consulta en la atención primaria. Y se calcula que alrededor de todo el mundo, más de 600 millones de personas padecen de renitis alérgica, y como tú hablabas en un inicio, pues esto tiene un impacto negativo en la vida de la persona, pues afecta sus estilos de vida, de, afecta su, la calidad del sueño, rendimiento escolar, su desarrollo en el trabajo, tiene una alta comorbilidad, eh, con lo cual nos referimos a que también puede estar asociado con otras patologías, como eh, de, 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 la denominada conjuntivitis alérgica. Y la llamamos la rinoconjuntivitis. También va asociada a las dermatitis atópicas, inclusive al asma. Cada paciente, en definitiva, va a tener manifestaciones distintas. Así que al tratar nosotros la rinitis alérgica, en cierta manera, si se mantiene controlada la rinitis, también se van a mantener esas otras cosas, caso contrario, se van a agravar. Y también pues tiene que ver mucho con el tema estacional. Muchas veces en épocas de invierno, primavera, suele afectar mucho a las personas.
0: Claro. ¿A qué se debe la rinitis alérgica? ¿Cuáles son las causas?
1: Bueno, muchos confunden a la rinitis alérgica con un resfrío pacientes siempre cuando llegan a la consulta suelen decir, doctor estoy resfriado ya mucho tiempo tengo gripe por mucho tiempo pero los resfrios las gripes suelen ser causadas o mejor dicho son causadas por virus y en este caso la rinitis alérgica no es causada por ningún virus, como lo definimos es una inflamación de la mucosa nasal de la nariz y se produce por una respuesta alérgica a los alérgenos que están presentes en, en los interiores o al aire libre. Y eso nos referimos, por ejemplo, al polen, los ácaros, el polvo y aquellos que son producidos por las mascotas, el perro, el gato, etcétera, de animales, como por ejemplo los pelos, las plumas, la caspa que producen estos animales. Básicamente esos son los agentes causales.
0: De acuerdo, doctor. ¿Qué síntomas presentan las personas que sufren eh, de esta enfermedad?
1: Los clásicos estornudos en salva o a repetición, pacientes que estornudan 5, 7, 10 veces de forma seguida, ¿no? La congestión nasal, obstrucción nasal, eh, la rinorrea, lo que le llamamos al goteo nasal, que por lo general es acuoso, bastante aguado. Y suele ir acompañado de lo que llamamos picazón en los ojos, en los oídos pueden picar, el paladar también puede picar, ¿no? También puede haber goteo nasal hacia la parte posterior, el goteo nasal posterior o rinorrea posterior. Y a esto agregarse síntomas como lo que es la tos, irritabilidad, fatiga. ¿no? Esos síntomas pueden agregarse a esto.
0: Eh, Hay situaciones que le empeoren,
1: bueno, entre los factores que pueden empeorar o agravar la rinitis alérgica, eh, la, los signos y síntomas de la rinitis alérgica pueden comenzar o empeorar en ciertos momentos particulares del año. ¿Y qué tipo de detonantes pueden ser estos? Bueno, podemos enumerar el polen de los árboles, que puede ser muy frecuente a inicios de la primavera, el polen del césped, a fines de primavera y en el verano. Esto es típico de, 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 en estas épocas. Y, lógicamente, como comentábamos, ¿no? los ácaros, las carachas lo de las mascotas. Por eso, dentro de las recomendaciones, pues, evitar ese, exponerse a ese tipo de factores. Eh, cuando hablamos de los ácaros, el polvo, esos son factores que están perennes durante todo el tiempo, que no se rigen en un periodo estacional los hongos, el exceso de humedad, son factores que van a empeorar. Pero si uno está expuesto a estos tipos de factores, en definitiva, los síntomas se van a agravar.
0: Perfecto, doctor. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? ¿Quiénes son más propensos a padecer de este problema?
1: Aquellas personas que tienen otro tipo de alergias, como las dermatitis atópicas y lo que mencionamos también, el asma, muy frecuente, pacientes que tengan asma, pues también se consideran más propensos a padecer de esto y agravarse. Estos tipos de pacientes tienen que controlar su rinitis alérgica para que el asma o la reina conjuntivitis no se empeore. Eh, tener un familiar de sangre, el papá, mamá, hermano, pues que tenga también rinitis alérgica, asma, alergias. Vivir o trabajar en un entorno que nos esté exponiendo constantemente a los factores que ya hemos mencionado, a los alérgenos, y tener una madre, esto es muy importante, que fumó durante tu primer año de vida. Es muy importante que si aquellas mamás que nos están escuchando eh, que piensan que el cigarrillo no es algo dañino, pues puede afectar en el futuro a tus, a tus hijos, ¿no?
0: Claro. ¿Qué complicaciones pueden presentar las personas con rinitis alérgica?
1: Podemos enumerar, por ejemplo, eh, ya que hablábamos al inicio sobre el impacto que puede ocurrir en la vida de la persona, la disminución en la calidad de vida, porque va a interferir en cierta manera con el disfrute de tus actividades, hacer que te sientas menos productivo. Eh, esto es el causal de muchas inasistencias al trabajo o a la escuela, porque el paciente se siente muy fatigado, bastante congestionado, y que también pues a veces le hace producir malestar, ¿no? Como que se siente con ah. cierto malestar. El sueño que es bastante deficiente, porque ya que esta molestia de estar con la nariz tapada, congestionado o de estar estornudando, pues no te deja dormir. Y esto te va a mantener despierto, va a dificultar que sigas durmiendo adecuadamente, produciendo en consecuencia una fatiga y sensación de sentirte mal. El empeoramiento del asma es una de las complicaciones. No haber un, de no haber un control adecuado, pueden empeorar los signos y síntomas del asma. El paciente puede comenzar a presentar mayor tos, tos seca y sibilancia hasta el momento de respirar. La sinusitis, que en definitiva, el tener la nariz congestionada e inflamada por mucho tiempo, va a permitir que aumente la susceptibilidad a cuadros de sinusitis, de infección, inflamación de los senos paranasales. Y finalmente podríamos considerar también, y esto es más frecuente en los niños, las infecciones del oído, ya que es, eh, es, es un factor bastante predisponente para que exista otitis media, que en, eh, se, puede, se define como la acumulación de mucosidad en la caja timpánica el oído medio, y los niños, wow. pues, suelen producir, suelen padecer con más frecuencia pues, de esto.
0: De acuerdo, doctor. Preocupante, de verdad, este, lo que nos cuenta. ¿Hay alguna forma de prevenirla o qué recomendaciones le podría dar a las personas que lo escuchan?
1: Siempre les recomiendo a los pacientes, que muy aparte del tratamiento médico, la manera como tratar esto no solamente es cuestión de nosotros de brindar el tratamiento médico, sino que también hay algo por parte de los pacientes que ellos tienen que hacer. Y en definitiva va a ser dos cosas importantes, que es una alimentación sana y un medio ambiente saludable. Y hablando de un medio ambiente saludable, pues nos referimos a reducir en la medida de lo posible, en lo más que se pueda, la exposición a los alérgenos que provocan tus síntomas. Y aquí podemos hablar de mantener una ventilación adecuada en la casa y sobre todo en el lugar donde duerme, que es en el dormitorio. Limpiar los muebles con paños húmedos, no sacudirlos para evitar que el polvo salga, evitar almohadas que contengan plumas, cojines, trazadas de lana y este, controlar la presencia de insectos y de mascotas. Las mascotas, penosamente o lastimosamente, hay que decirle a los pacientes no puede dormir tu perro, tu gato contigo. No puede ser en tu cama. Las mascotas tienen su lugar. Se recomienda a los pacientes pues, tener a las mascotas fuera de la casa, en el patio, eh, pero no en los lugares donde ustedes están con mayor frecuencia, ¿no? que sea en tu cuarto, de repente si paras mucho tiempo en la sala. Entonces, no tener ahí a las mascotas. No tener plantas en la habitación. Evitar los olores fuertes. No sacudir la ropa de la cama en las habitaciones, sino en no un lugar abierto. Reducir los niveles de humedad. Yo les recomiendo a los pacientes que puedan utilizar un deshumedecedor o utilizar lo que comúnmente encontramos en los supermercados, que es la bola seca, que ayuda a reducir bastante los niveles de humedad. Los libros viejos que a veces tenemos ahí metidos en los cuartos. Entonces, ese tipo de cosas es con respecto a reducir el factor medioambiental que, donde los alérgenos puedan estar. Y refiriéndonos pues a una alimentación sana, saludable, pues hay que controlar el tema de la dieta evitando alimentos que te provoquen alergia y aquí pues encontramos a todos aquellos que contienen colorantes, preservantes, ese tipo de cosas en general, ¿no? Básicamente es la manera como podemos prevenir, ¿no? Porque si bien es cierto, los pacientes... Se preguntan y dicen: Esto es algo que voy a llevar toda mi vida, eh, pues es una enfermedad crónica, pero puede controlarse, ¿no? puede controlarse y ayudar a que tus síntomas se mejoren y, ma y mantenerlos controlados.
0: De acuerdo, doctor. Interesante lo que nos cuenta sobre las plantas. De verdad, yo no lo sabía y es más, pensaba tener plantas en mi cuarto, pero ya después de lo que me ha dicho,
1: ya no. Lógicamente, lógicamente es. Si eres una persona que tienes esta predisposición a padecer rinitis alérgica, pues es recomendable no tenerlo. Aunque puedes optar, pues, por las plantas artificiales, ¿no? que también quedan muy bonitas. ¿no? Claro. Actualmente hay tantas cosas en que pueden ayudar. Hay cobertores de cama especiales, este, filtros EPA, que se llaman así, pero que se han encontrado de que no son a veces tan ineficientes y es por eso que tenemos que recurrir al tratamiento médico. Claro.
0: ¿Cuándo debemos de consultar con un médico otorrinolaringólogo y qué tratamientos existen?
1: Vas a tener que recurrir a nuestra especialidad, si es que estás presentando pues, los síntomas de los que he hablado, que ya no sientes que tienes el control sobre ellos, estás atornudando mucho, sientes que está fastidiando mucho en tu calidad de vida, o de repente quieres prevenir que esto se agrave porque tú ya sabes ya que en ciertas épocas del año cómo te pones a lo que a lo que usualmente le llamas me resfrío a cada rato doctor en este época del año entonces lo mejor es comenzar a prevenir y eh, con respecto pues al tema de, de, del tratamiento no o sea no es lo mismo de es tratar a un paciente que trabaja doble turno como uno que trabaja de forma normal un deportista, cada paciente es un, una persona distinta es, y es por eso que el tratamiento de, de la rinitis alérgica es un arte y justo ahora creo que vamos al siguiente punto en el cual hablamos acerca de esto, ¿no? que es el tratamiento ¿no? de, de la rinitis alérgica y el tratamiento que actualmente se está usando es principalmente, hablamos de los, una terapia combinada, de uso de antihistamínicos y el uso de corticoides intranasales. Cuando hablamos del uso de los antihistamínicos, pues muchos eh, pacientes hace tiempo ¿no? se quejaban mucho de que producían mucha somnolencia, mucho sueño, mucho cansancio, y ahí estamos hablando de los antihistamínicos de primera generación, pero eh, con el avance de la tecnología, de la ciencia, Actualmente contamos con los antihistamínicos de segunda generación que evitan que ya este efecto secundario de la sedación y que el paciente tenga mucho sueño. Existen incluso los, los antihistamínicos ya intranasales que actualmente también se están usando y que son muy buenos. El tema con los antihistamínicos es que nos permiten reducir bastante lo que es el tema de la, los estornudos, la rinorrea eh, y la picazón de los ojos. No conseguimos mucho el efecto de reducir la obstrucción nasal y es por eso que solemos utilizar la terapia combinada con el uso de corticoides intranasales. Tenemos ahí este, moléculas como la zona la mumetasona, que ayudan bastante porque son el tratamiento de primera línea, los corticoides intranasales. Tiene un efecto solamente tópico a nivel nasal. Es por eso que son muy bien tolerados, eh, ya que su efecto es a las, a las horas, uno comienza a sentir eh, la mejoría, pero se recomienda siempre a los pacientes que el tratamiento no es solamente de un par de días. Esto hay que explicarle bastante al paciente, decirle, usted no va a mejorar, por si acaso no se van a desaparecer todos sus síntomas, con usar un par de veces, o usarlo solo de manera condicional. Siempre les explico a mis pacientes que hay que tener un control, hay que tener un control. El uso de los antihistamínicos se suele dejar en forma inicial, a veces hasta tres semanas de manera consecutiva, entonces hay que ir monitorizando al paciente. Y el uso del spray nasal puede quedar por uno, dos, tres meses, mucho va a depender. Y al paciente explicarle que el corticoide, ya que es de uso tópico, pues no va a tener un efecto secundario comparado a tomarlo por vía oral. Que muchos te dicen, doctor, usarlo por tanto tiempo, un corticoide, no me voy a engordar, no voy a tener otro tipo de molestias. En mi niño he leído por ahí que los corticoides este, interrumpen su crecimiento. Pues gracias a Dios, los corticoides intranasales no tienen ese efecto adverso de interrumpir el tema del crecimiento con los niños. ¿no? Entonces, dentro de la terapia, pues habla, como les estaba hablando los antihistamínicos de uso oral, uso intranasal, los corticoides intranasales, tenemos también otros, y en lo cual quisiera este, recalcar bastante, hay vasoconstrictores que se pueden usar gotas, la muy conocida oximetasolina, o como muchos lo conseguían, el AFRIN, que lo puedes conseguir tú en cualquier farmacia, pero ¿cuál es el problema con esto? El AFRIN, la oximetasolina tiene un efecto casi inmediato. Es casi como los pacientes definen algo mágico. Me lo eché en la nariz y sentí que ya podía respirar. ¿Pero qué es lo que pasa? El uso indiscriminado y prolongado de este medicamento produce un efecto de rebote y lo que se llama una rinitis medicamentosa. Usarlo por más de 100 o 7 días puede producir un daño eh, colateral al que llevamos un efecto de rebote o una rinitis medicamentosa. Y, lógicamente, pues te va a producir la enfermedad, pero ya causada por el propio fármaco. Y en ocasiones puede producir hasta perforaciones del carico. Entonces, wow. eh, por favor, eh, todos aquellos que nos escuchan, eh, no es recomendable que tú uses este medicamento de forma indiscriminada y si un médico no te lo ha indicado. Si un especialista no te lo ha indicado, porque tiene un efecto este, dañino, secundario, sobre tu nariz y no te está curando realmente, está aliviando pasajeramente el efecto. Así que no te vuelvas dependiente de estos medicamentos y mejores acudir a un especialista para poder tener un mejor cuidado en tu tratamiento. Y tu
0: Claro, así es, doctor. ¿Considera que a través de las consultas como las que se realizan en la aplicación de Smart Doctor, ¿se puede dar la orientación en patologías de su especialidad de manera segura y de calidad?
1: Por supuesto, la, la historia clínica, el relato de los síntomas, nos va a ayudar bastante a identificar si usted padece de una hernitis alérgica y poder clasificar el, el grado de severidad que usted pueda estar padeciendo. Es importante, como mencionaba, poder tener controles para ver la evolución de los síntomas y el grado de recuperación, la adherencia al tratamiento que vamos obteniendo conforme pasan las semanas. La consulta presencial ya la determinaremos si el paciente nos hace referencia de algunas peculiaridades, como de repente un tabique nasal desviado, del cual ya hablamos en una entrevista anterior, o de algunos síntomas eh, sugerentes de otras cosas, pues, pero sí lo podemos manejar muy bien, los controles lo podemos manejar muy bien, todo eso por mediante el, el, nuestra plataforma Smart Doctor.
0: Perfecto. ¿Cómo podemos encontrarlo en Smart Doctor?
1: Bueno, a mí me puedes encontrar como el doctor Pedro Panduro Villacorta, especialista en otorrinolaringología de y cirugía facial.
0: Gustosamente te
1: tendré para poder resolver estos problemas que te pueden estar aquejando.
0: De acuerdo, doctor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartir tanta información valiosa y necesaria que todos debemos tener en cuenta para tener una buena salud.
1: Ok, muchas gracias y saludos a todos.
0: Gracias. Ahora que ya sabes cómo encontrar a nuestro médico, si aún no lo has hecho, descarga ya el app de Smart Doctor y agenda una teleconsulta con él. Todo desde la comodidad y seguridad de tu hogar. Si te resultó útil y aprendiste sobre cómo cuidar tu salud con este podcast, compártelo con tu familia y amigos y ayúdalos a cuidarse también. Muchas gracias a todos y hasta el próximo Smart Doctor Podcast.